0: Bonjour, vous écoutez Un été avec Bilou, une série en quatre épisodes produite par Tipenshaft, le média expert de la voile de compétition. Bilou, c'est Roland Jourdain, l'un des marins français les plus populaires. Dans Un été avec Bilou, nous allons dérouler avec lui le fil d'une carrière longue de trois décennies, commencée à 20 ans avec la Mini Transat. Whitbread, Figaro, Jacques Vabre, Vendée Globe, Route du Rhum, Roland Jourdain va nous raconter avec sincérité la vie bien remplie d'un marin professionnel, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses abandons. Avec aussi, on va le voir, un engagement grandissant au fil du temps dans la cause environnementale qui l'anime aujourd'hui. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été avec Bilou. Un été avec Bilou est sponsorisé par Carver. En cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française d'accastillage, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôment pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver, Près de 80% ont choisi leur hook et moyen externe, plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver, et je ne vous parle même pas des poulies et des bloqueurs. Et on me dit aussi qu'on trouve du Carver sur certains bateaux de la Coupe de l'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quatrième et dernier épisode d'Un été avec Bilou, on retrouve Roland Jourdain en 2012, au moment où son contrat avec Veolia s'achève brutalement. L'heure pour le marin de se diversifier et de se consacrer pleinement aux enjeux environnementaux qui n'ont cessé de prendre de l'importance au fil de ses navigations.
1: Et puis, ben, 99% de est restée, et puis on s'est dit ben, on sait pas vers où on va mais nous, on y va. Quoi.
0: Alors là c'est une nouvelle vie hein, quand même. C'est plus une vie qui est structurée par un seul projet. C'est une vie de diversification comme tu dis. Juste une précision pour les gens qui connaissent pas qui connaissent pas tout. Sophie Verséletto qui est ta compagne et ton associé qui est co-entrepreneur avec toi a été l'organisatrice du Vendée Globe pendant euh, deux éditions. Donc, elle arrive avec une connaissance particulière de, de cet univers-là. Alors, du coup, tout ce qu'on voit aujourd'hui euh, se met en place. Parce que il va y avoir d'autres navigations. Il va y avoir euh, les petites piches dont on a parlé euh, euh, tout à l'heure. Il va y avoir, je, je les prends au hasard. Il y a une ag 2 avec Martin Lepape. Il y, a des, il, y a, il y aura la gestion de projet safran Mais comment, du coup, comment la, la, la structure actuelle dans laquelle on est là aujourd'hui, comment se met-elle en place Et Il y a trois, quatre pistes différentes Comment toi tu, tu te transfères de cette carrière de, de marin et chef de projet à cette carrière de je sais pas comment on peut dire de multi-entrepreneur en tout cas de de, de gestionnaire de, de multiples projets euh, parfois différents alors on a compris hein, tout au long de, de notre échange les petites graines qui ont poussé au fur et à mesure on voit bien euh, l'importance que ça prend dans ta dans ta philosophie personnelle et du coup l'impact que ça va avoir bah, à quel moment tout ça tout ça éclos, alors
1: c'est là, c'est vrai que de, c'est quoi l'expression asiatique qui que de chaque emmerdement c'est une opportunité euh, c'est vrai que là ça va permettre de, de faire épanouir des trucs qu'on avait un peu rangé dans le fond de nos poches et qui pour nous étaient du moyen terme et là on se retrouve au pied du mur et on se regarde euh, je dis on parce que parce que tout seul j'aurais pas fait, je pense que tout seul moi j'aurais continué à courir euh, j'avais encore un peu de compétences euh, je pouvais faire des piges enfin, m'éclater parce que ça m'éclate de, de courir mais, mais ensemble avec euh, l'équipe, avec Sophie euh, surtout qu'est-ce qu'on qu qu veut vraiment et qu vers quoi on, on veut aller euh, et ça a été euh, ouais, je, au sens large l'idée du partage donc euh, pouvoir accueillir d'autres euh, projets de bateaux ici, euh, pas de problème euh, les biomatériaux on était complètement persuadé et premier qu'il y a un avenir là-dedans et je voyais bien en plus alors c'est un petit peu comme les courses de bateau, t'es un peu têtu parce que tu vois que l'autre il souffle un peu de toi quoi mais j'ai pas beaucoup de concurrents et néanmoins collègues qui qui se sont arrêtés ici pour venir ah, mais c'est quoi votre truc là je pense que certains d'entre eux vraiment ont pensé que j'allais fumer mon champ quoi euh, ils voyaient pas la, la partie innovation même si elle était pas liée à notre cœur de métier de la de la compétition donc donc ça c'est un peu douloureux d'un côté puis ça tente de, de l'autre quoi. Euh, ça peut motiver. Oui. Ça motive quoi. Euh, donc ça c'était une vraie euh, une vraie volonté. On avait il euh, y avait un on a, on a un tel joli réseau de entre l'université de Bretagne Sud ici Christophe Ballet et toute l'équipe Ifremer. Enfin on avait on avait entamé une démarche en se disant mais c'est quand même fou parce que le monde, il fonctionne comme ça, mais on a de la recherche fondamentale qui nous montre des voies et on a une industrie à l'autre bout. Et, et il faut, faut qu'on continue à, à jouer notre rôle de passerelle comme on l'est finalement dans le métier de course au large, quoi. créer du prototype de la petite série, de laisser erreur et, et notre positionnement en fait euh, professionnel, il est né de, de ce constat-là. Et donc, en 2012, l'idée était vraiment de, de se mettre pignon sur rue sur, euh, dans la création d'un bureau d'études. Et donc, prendre une décision de se dépoiler un peu du bureau d'études performance bateau. Quoi. Ça, c'était un choix. En même temps, quand tu n'as plus de sponsor, pour développer un bateau, c'est compliqué. Donc, ça se, ça se posait euh, assez simplement comme ça, en, en se disant... Euh, en se disant quoi En se disant qu'on ben, est dans le vrai, ça nous éclate, enfin ça... Et puis moi j'avais aussi... Euh... C'est compliqué, je me suis demandé pendant longtemps... Euh... Euh... Je me suis dit que c'était beaucoup plus facile pour les coureurs au large qui peuvent « courir vieux », entre guillemets, de se poser des questions sur des transformations de carrière ou des diversifications et tout ça... Euh, que c'était beaucoup moins compliqué pour nous que pour des footballeurs ou des tésismades ou, ou pour des sports où seul le physique compte. Quoi. Mais en fait, non, je pense, que, je pense que quand tu sais que tu pratiques un sport ou de toute manière, bon, an entre 35 et 40 ans, euh, bon, bah, ça, sera la, ça sera la deadline. Tu t'es préparé euh, à ça. Or, nous, on peut rester très, très longtemps. Et franchement... Euh, J'étais mal à l'aise aussi dans le fait de me dire, mais est-ce que je suis capable de faire que des courses de bateau Je ne serais, serais-tu pas capable de faire autre chose de mes dix doigts quand même C'est enrichissant pour la, pour la tête. Donc c'est ce qu'on tente de faire. <rire>
0: Du coup, euh, alors on, on comprend bien qu'il y a une partie euh, gestion de projet nautique qui, qui continue encore aujourd'hui avec le projet de, euh, de VNB, par exemple, ou le projet de, de Staturet. Ouais. Voilà, Il y a une partie bureau d'études euh, pour les matériaux biosourcés. Et ça, vous travaillez pour, de, pour des entreprises qui sont intéressées pour ça Ou vous travaillez comme conseil pour de... de quelle quel est le, la... Tu factures qui <rire> voilà. oui. Ouais, ouais, pas ma question est concrète. Mais...
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment une, c des prestations qu'on peut faire... À titre d'étude de projet, de réalisation de projet, typiquement, euh, un client euh, ou, enfin, ou un prospect ou quelqu'un, une problématique, se pose une question euh, sur euh, la fabrication de telle ou telle pièce euh, qui se fait en plastique normal, on peut, on peut répondre en disant bah, « voilà les solutions que vous pouvez employer. Alors, c'est là où, en fait, on est dans la technique, dans la technique, dans la mécanique, dans, la, dans, dans les structures, mais aussi on est dans l'impact environnemental tout de suite, parce qu'on ne veut pas sous prétexte de mettre de la fibre végétale ou ceci ou cela, euh, amener des solutions qui soient des fausses bonnes idées, parce que c'est l'idée de, de regarder la diminution de l'impact. Donc on est toutes les réalisations qu'on fait, on, on fait une étude d'impact autour de ça, une étude d'ACV, pour, pour montrer que bah, là, ACV ça vaut... C'est du cycle de vie. vie, pardon. Et donc, euh, c'est très varié. Là, voilà, avec le chantier IDB, euh, récemment, l'année dernière, on, on a mis à l'eau un, un Morito 8-8, euh, là, donc ça peut être du bateau, puisqu'en fait, le premier bateau qu'on a réalisé, c'était en 2013, il, et il navigue tous les ans, c'est le, le trimaran en le petit trimaran en qui est un tricat réalisé en végétale, mais le milieu du nautisme n'était pas franchement pas en avance, il était toujours pas en avance aujourd'hui. Bon, on voit bien que depuis un an, là il se passe des, il se passe des petites choses et, des, et tant mieux. Si on a participé à, à ouvrir les écoutilles, tant, tant mieux. Donc c'est vrai que moi, assez benoîtement au début, je me suis dit, il y a du boulot dans le monde du bateau. C'est déjà, euh, je vise pas le carbone au module, mais, mais je vise les 90% de bateaux qui sont en, en verre polyester. On peut faire mieux quoi. On le coup n'est pas parti, ça, ça viendra de toute manière d'une manière ou d'une autre. Et puis, ce n'était pas non plus totalement satisfaisant dans la mesure où, euh, eh ben, pour des coques de bateau, un, un bateau biodégradable, c'est quand même pas facile. Un hein. vont mollier avant la ligne d'arrivée, il faut quand même pas... Euh, donc, on ne sait pas faire euh, du 100% bio. Et sur la réflexion dont, dont, je, dont on parlait tout à l'heure, c'est que 80% de la pollution de la mer vient de la Terre. J'ai vu aussi les volumes de composites, les volumes de, les volumes de qui sont utilisés à terre, alors que nous, on ne focalise que sur nos, nos bateaux dans les ports de plaisance. Donc on a essayé de s'orienter vers des solutions euh, pour la terre et du 100% euh, biodégradable, du 100% biosourcé. Donc entre autres activités, on a développé euh, des panneaux, là, des panneaux composites en fait, qui sont en thermoplastique et 100% biosourcé, donc issus de la biomasse. 100% compostable. donc euh, si jamais euh, ils restent au fond du jardin, euh, ils vont se composter, mais en tous les cas, au bout de quelques semaines en compost industriel, c'est du terreau. Et ils sont 100% recyclables, parce qu'on a fait les tests, on refait des panneaux neufs avec nos chutes. Donc moi, je suis particulièrement super content de ce truc-là. Maintenant, c'est l'aventure de la commercialisation qu'on commence maintenant, et les, les marchés sont potentiellement très, très nombreux.
0: Et c'est vous, vous, Kairos, qui allez commercialiser
1: Alors à ce jour, oui, c'est nous, euh, donc on a embauché un commercial, euh, Notre aventure, là, a, c est, c est une autre aventure. C'est une autre aventure.
0: Une chose d'être BE, d'être bureau d'études, et autre ouais. chose
1: de. Ouais, ouais, c'est un autre métier. Alors on a la chance d'être entouré par des gens bienveillants aussi euh, autour de, de tout l'écosystème qui nous, nous aide hein, euh, à ouvrir des à ouvrir des portes. Mais en tous les cas, c'est un matériau. Bah, on avait encore quelqu'un ce midi là avec nous hein, qui est un copain de longue date, mais qui travaille dans le monde de, du graphisme et de la publicité. Ce matériau là n'existe pas aujourd'hui. Donc il y a, y a forcément des choses à faire. Et du coup, moi, je suis super heureux parce que ça a tout et rien à voir avec le bateau. Mais il a fallu se creuser la tête, essayer. Un, un jour, l'entreprise Clarins, Clarins qui est, qui, est, qui, est, qui est mécène de la première heure dans le fond Explore, est venue nous voir pour une problématique des microbilles en plastique qui font euh, le, qui, le, gommage. le gommage dans les produits exfoliants. Et ces microbies-là étaient en plastique jusqu'à enfin jusqu encore d'ailleurs une partie aujourd'hui. Ça dépend, les législations sont en train de bouger. Et donc, quand Sophie a poussé le, la porte du, du BE et qu'elle nous a dit Les gars, j'ai un dossier là, c'est la, <rire> la microbie pour produits exfoliants. Regardez avec les gars. Et en fait, tu te rends compte que pour faire une microbie qui corresponde au quartier des charges, c'est plus compliqué que faire un bateau de course. C'est. Et donc, si tu mets la même logique dans le truc, c'est rigolo, bien que je sois absolument pas un champion de la, du produit exfoliant, quoi. Mais on découvre des, on découvre des choses. <rire>
0: peut revenir un, un tout petit peu sur le, sur le bateau de course, on va parler du fond explore après. On, on voit bien qu'aujourd'hui, au, en ce moment, le, la, la voile de compétition est traversée par, euh, par les problématiques que tu évoques depuis, depuis tout à l'heure, avec, avec la même dose de culpabilité d'ailleurs, hein, qui est de dire euh, qu'est-ce que c'est que ce sport où euh, on va dans des espaces vierges inhabités et sur des bateaux euh, en carbone qui consomment euh, avec des moteurs encore euh, traditionnels thermiques, etc., etc., il y a des mouvements euh, qui sont en train de se mettre en place, dont l'un en particulier qui s'appelle la vague, qui qui fait beaucoup de bruit, euh, qui est qui est très qui est très suivi et que t'accompagne d'assez de, de, près. Je voulais savoir euh, un petit peu comment toi tu analysais euh, effectivement tous ces mouvements à l'œuvre et, et quelles sont les quelles sont les les pistes pour améliorer justement le, la soutenabilité d'avoir de, de la compétition. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vais donner mon opinion pour une fois. J'ai l'impression qu'on on peine à faire des choses concrètes. Et j'ai le sentiment aussi que euh, tout ça passera par des obligations et des contraintes légales fortes. En gros, la prochaine jauge IMOCA ou celle d'après, ou la prochaine jauge multi-50 ou classe 40, devra dire vous, devez, vous ne devez plus avoir de carbone dans les bateaux, ou vous devez avoir tel pourcentage, ou vous devez avoir tous des moteurs électriques. Je ne suis pas un spécialiste, oui. mais j'ai l'impression que tant qu'il n'y aura pas de, de coercition légale, on n'arrivera pas à, à progresser. Je voulais savoir, oui. connaître un petit peu ton, ton point de vue justement sur bah, cette, cette ambiance particulière qu'il y a en ce moment. Oui qui est bah, faite de beaucoup de questions, beaucoup de, beaucoup de critiques aussi, mais, et, et j'ai le sentiment de, de difficulté à avancer.
1: Mais euh, c'est la première qualité du truc, et sa première vertu, c'est de libérer la parole sur le questionnement, déjà. Ce qui n'était absolument pas possible, ça fait encore 5-6 ans. Moi, je me rappelle, euh, bah, je ne suis plus au bureau de d'IMOCA depuis un petit bout maintenant, mais euh, au retour du, du, du dernier Vendée que j'ai fait, donc en, je suis dû être en 2009-2010, dans ces eaux-là, et, et parler de, de développement durable... Et, et, et même de durabilité dans le sens euh, durabilité financière quoi euh, moi sur mon plan de bar, j'étais le premier à mettre des hauts bancs des, des hauts bancs en rhodes euh, sur le constat que le PBO on, le cha on le changeait enfin la matière qui qui, 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 qui faisait les hauts bancs on le changeait tous les tous les ans quasi parce que tellement on flippait du vieillissement du truc donc tant qu'à avoir un truc polluant vaut mieux qu'il dure très longtemps quoi mais mais n'était c'était pas un débat c'était pas un débat euh... et pourtant je pense que beaucoup beaucoup de monde l'avait derrière la tête. Donc Moi, ce que j'ai remarqué depuis deux ans, parce que le mouvement de la vague, il, euh, ça a été des, des petites conversations avec l'un et l'autre, de la jeune génération particulièrement, mais tu m'as dit qu'on allait reparler du fond Explore, mais je vois le même phénomène arriver dans la course au large que je le vois dans les différentes strates des projets Explore et d'autres et strates de la société, en fait, avec cette génération X, Y ou Z, là, qui débarque. Et elle débarque, c'est pas... Euh, c'est l'entonnoir, quoi. Ça... Et on peut se faire déborder par les côtés. Euh, donc, le coup est parti. C'est évident. Après, il faut tous accepter le fait, à mon sens, qu'on ne sait pas faire. Et donc, il faut qu'on discute ensemble pour, pour, le, pour le faire autrement. Je pense que c'est vital pour euh, l'avenir de notre sport, qui n'est pas un, du tout un sport euh, ad vitam aeternam. Hein. Peut-être que dans 15 ans, il n'y aura plus de course au large. Mais il faut aussi avoir le culot ouais, ou se le dire. Peut-être que ça n'a été qu'une... À une époque, la course au large, c'était des grands propriétaires de l'Americas euh, Cup, des... Enfin bref, est... Le, le sponsoring des trente glorieuses, on l'a vécu. Il, il est en mutation là. Il va falloir l'aborder et peut-être que nos épreuves de compétition au large elles vont changer complètement de euh, de, de, de focus. Donc, faut pas. On est on est à l'abri de de rien du tout. Donc, je pense que Parler de tout ça, c'est super important. Et évidemment, ça met des grumeaux euh, tout de suite. Quand, En plus, là, on est dans une échéance proche d'un Vendée. Ce n'est pas le moment d'aller en parler à certains qui sont à fond dans leur truc. Mais, mais qu'on ne vienne pas dire qu'il ne faut pas en parler. Parce que hum, les grandes entreprises qui, qui peuvent se payer des bateaux comme, euh, comme les IMOCA, les, ces grandes entreprises-là, tout ce qu'on qu appelle la RSE, ou tout ce est, est, toutes ces notions environnementales, tous les, tous les objectifs de la COP21 ou des objectifs de décarbonation, de toute façon, ils les ont. Et donc, nous, il faut qu'on fasse attention à ne pas avoir un sport qui soit exponentiel en, en carbone à côté de nos sponsors potentiels qui, eux, visent une diminution. Ça serait scier pour le coup vraiment la branche sur laquelle on est assis. Alors après, faire des vraies choses, c'est ma foi bien compliqué, c'est vrai. Euh, moi, j'avoue qu'avec la vague, je me régale d'un côté parce qu'on sent ces, cette émulsion de faire vite beaucoup passer ou, ou, ou avoir la vision sur le long terme. Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je pense, c'est qu'avant d'imaginer les législations et puis toutes les lois, que ce soit dans la voile ou, ou dans le code civil ou ailleurs, ça vient déjà d'une aspiration de, du milieu, quoi. Et là, je pense que les 2-3 ans qui vont venir, ils vont vraiment, vraiment changer les choses. Et après, ben le, le, le travail de terrain, c'est comment, effectivement, pas casser les fonds de commerce de bateaux qui existent, pas non plus mettre des flottes à la poubelle, parce que ça serait pas sustainable du tout, et, et pour le coup. Mais il mais y, y a franchement plein de modèles à, plein de modèles à inventer, et, et le premier truc, c'est ça, se déculpabiliser de... Moi, je l'ai vécu, mais avec tout ce qu'on fait depuis dix ans, euh, la collapsologie, je suis passé dedans, j'ai fait mes moments de blues euh, avec les biomatériaux à me dire mais, « mais, mais attends, mais on essaie ça, mais ça a déjà été essayé, mais ça, ça marche pas. » Mais c'est le pas à pas qui est intéressant, c'est le chemin qui est intéressant. Quoi. Donc je pense qu'on qu f... n'a pas le choix, de toute manière. On pas le, choix. Le, le challenge, un challenge intéressant, ça va être... Euh, je je, je n'en sais rien comme ça, mais a priori, euh, si, je pense pour limiter notre carbone ça va passer par un ralentissement de nos, nos bateaux d'une manière ou d'une autre. Euh, pas forcément par le profil des foils ou par le machin, mais par quelque chose de plus raisonnable dans la gestion globale d'un projet. Et le ralentissement de notre vitesse, il, il peut être en adéquation avec la notion qui est un gros mot pour certains, mais qui n'est pas du tout un gros mot pour moi, la notion de décroissance. On sait que de toute façon, on est sur une planète dans laquelle les ressources dans lesquelles diminuent, donc il va falloir se N'importe qui qui a fait du bateau euh, sait que c'est une évidence, quoi. Donc, il va falloir s'adapter à ça. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui parlent des croissances et qui vont parler performance dans la décroissance. Donc, c'est changer nos critères de performance. Et, et ça, ça va être des, des, des jolis débats et des jolies choses à faire sans que... Enfin, on pourrait on faire une émission là-dessus, mais on ne va pas parler des, des détails. Mais il y a plein de choses à réaliser. Quoi.
0: La, la F, les F1 en 2021 rouleront moins vite qu'en 2020. Eh ben, J'ai vu voilà. ça dans l'équipe hier.
1: Et, ben voilà. et après, il tient que... Mais non,
0: frère, la décroissance est possible. Oui,
1: oui, oui. En tout cas, et, la décélération. Mais après, il tient à des gens comme toi, enfin tous les, tout le monde de la com, des médias. Euh, franchement, et on l'a vu au travers des ateliers de la vague, au contraire de ce qu'on pourrait penser, ou alors ça nous, ça nous euh, conforte dans notre chemin, c'est que ce milieu-là est plutôt demandeur d'infos et pas apporteur de solutions. Et, et le, le fond vient vraiment de la jeune génération de coureurs, là. Qui, qui impulse des trucs et, et, et ça va modifier ben, le, le, le rapport au classement des courses au, parce que au final on cherche quoi le, le bonheur d'être sur l'eau, le bonheur de réussir un projet le bonheur d'une réussite commune avec un sponsor et que tout le monde et qu'il y ait du jeu quoi et, et, et c'est là où ben, la notion de compétition et de jeu c'est à remettre ça c'est remettre tout ça sur le, dans un panier et puis on remue quoi
0: alors, on avait dit qu'on Il faut qu'on parle du du fonds Explore, dans les bureaux desquels on est. Donc, tu l'as créé en 2013. Si si oui, il
1: est né, est euh, il si est né début, début 2013. Fiché,
0: bon. Alors, c'est un fonds de notation. Un fonds de notation, en gros, c'est euh, une structure qui, euh, pas de manière opérationnelle, mais pour, pour la partie financière, recueille euh, des dons d'entreprise et finance des projets avec ces dons d'entreprise. Donc, euh, Explore, c'est ça. C'est un fonds de notation que vous, vous avez créé avec euh, l'ambition de sélectionner des projets, pour le coup, d'exploration. Mais un peu plus que juste de l'exploration, c'est pas, 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 que du voyage, quoi.
1: Non, 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 c'est l'exploration, c'est donner un nouveau sens à l'exploration. En fait, c'était un des, un des piliers, enfin point de départ de l'affaire. C'était, bah, au, au, vu de mes tours du monde, moi. Euh, justement, ça, c'est mon premier tour du monde avec Eric la Marley, enfin la Côte d'Or, la Winbrede. Euh, tu pars vers l'infini, tu pars vers du toujours plus, tu pars vers cette, derrière cette ligne d'horizon qui me quitte jamais, là. Il euh, y aura quelque chose d'autre, il y aura, il y aura. Et entre parenthèses, il y aura ce que toute l'histoire maritime a fait. Il y aura d'autres richesses à trouver, d'autres ressources, d'autres machins, d'autres. J'étais vraiment dans cette euh, logique-là. Et, euh, et au fur et à mesure de, bah, de mes tours du monde, finalement, euh, tu te rends compte qu'en solitaire sur ton petit bateau, tu es déjà plus rapide qu'un 18 sur un. Hein, que, et, et, et qu'en qu rapport à ta performance la planète est rétrécie que les clippages augmentent et que les ressources dans les cales diminuent euh, qu'avec les progrès les satellites ils connaissent la planète mieux que toi et la photographie au centimètre carré donc l'exploration au, au sens euh, prom, enfin, au sens commun on va dire euh, elle, perd de, elle perd son sens et que, il m'a semblé que l'exploration de demain c'est l'exploration de « mais comment on va faire tous ensemble ?»« Comment on va se reconnecter, nous les humains évidemment ?» Mais avec le vivant en général, un truc où le temps d'un petit siècle, on est passé sans se poser une seule question. Donc c'était ça un peu le principe de base, aider à changer les choses par une nouvelle vision d'exploration. Et puis très pragmatiquement aussi, dans, bah, chez keros ici on a l'habitude, et puis c'est dans notre ADN, d'accueillir de, des gens, de répondre à des questions, de donner des coups de main... Et depuis qu'on s'était intéressé, que j'ai commencé à regarder les, les biomatériaux, euh, j'avais commencé, pareil, tu changes ton regard, tu commences à changer de, de vision et, de, et, et tu changes tes actes. Et je commençais à voir mais les gens qui faisaient des trucs de dingue dans leur coin, qui n'avaient pas la chance qu'on a d'avoir bah, des médias comme, euh, comme, les, comme les vôtres, comme tout ce qui suit la course au large, pour mettre ça en avant. Et pour moi, je me sentais encore une fois rabaissé dans mon rôle de de quoi, en me disant, moi, mon petit bonhomme avec mon ciré et mes bottes, euh, je fais mes petits runs, mais, euh, mais eux, ils se décarcassent pour l'intérêt général, pour le monde de demain, quoi. Et c'est Sophie, en fait, qui... qui sur, au vu de ça, on est encore en 2012 avec notre sponsor qui a arrêté, et puis il y a un avenir à se tracer, donc euh, là, il n'y a pas de question de modèle économique, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'une petite boîte comme la nôtre peut faire dans son écosystème pour... Euh, ben, voilà, pour les autres, pour l'intérêt général, et puis c'est Sophie qui, a, qui met... Créons un outil, il sera plus compréhensible, plutôt que de donner des coups de main à droite à gauche. On va créer un fonds de dotation. C'était aussi une réflexion sur, je te parlais des 30 glorieuses du sponsoring. Il me semble que depuis quelques années aussi, on a un retour du mécénat dans les, dans les financements des, des bateaux. Euh, du mécénat qui finalement était aussi à l'origine de nos, de nos activités. Hein. C'était les grands propriétaires qui se, qui se payaient ça. Et, et on le voit dans différentes séries euh, là où on a des mécènes qui ne veulent pas s'afficher. Et nous, on se dit, ben, L'argent des mécènes, on, on aimerait bien le capter pour euh, voilà pour euh, pour ces gens-là qui nous semblent avec des explorateurs du monde de demain, quoi. Et, et c'est né d'un petit peu d'un petit peu tout ça, d'avoir envie de bouger les de bouger les lignes. Et puis on a mis une petite graine là aussi.
0: Et alors du coup, ça se passe ça se passe comment concrètement C'est-à-dire que tu, tu repères un projet ou un projet candidate et vous le financez en partie, vous l'hébergez en partie, comment Où ça la carte
1: alors, on on... Je pense que si
0: des gens qui nous écoutent ont un projet d'exploration euh, avec des valeurs, quoi. Euh, ils font quoi Ils t'appellent Il y a un formulaire à remplir sur le site pour ou... candidater Comment ça fonctionne Oui,
1: ouais, ou alors, je n'ai même pas tous les détails. Il y a un site Explore. Hein. D'ailleurs, depuis très peu de temps, là, on a une jolie plateforme euh, de visite euh, virtuelle de, de la base, puisque le confinement nous a aussi obligés à nous, <rire> à nous... À nous bouger les fesses et à innover. Oui, oui, il y a un contact, euh, bien sûr. Puis il y a, un, il y a une procédure de, euh, de, comment, de validation. On ne veut pas en accueillir beaucoup parce qu'on veut accueillir bien. On n'est pas une fondation qui donne des, qui des sous en disant bonne chance, good luck. On veut accompagner les projets comme, comme on accompagne un projet de, de course professionnelle. Donc de manière opérationnelle euh, De manière opérationnelle, que ce soit en coup de main technique, en mettant à disposition nos, nos ateliers, comme sur de la gestion administrative, du juridique, etc. Parce que. Euh, on, on sait bien qu'il en faut de toute façon euh, un moment, Ou de l'hébergement, quoi. Donc, euh, et de l'hébergement. Donc, il n'y a pas au démarrage, et on ne souhaite pas qu'Explore soit finance euh, des projets euh, outre mesure. C'est-à-dire que le projet doit avoir sa propre vie. Euh, le porteur de projet doit croire en son truc. On peut l'aider à trouver des financements. On a, on a des mécènes d'Explore qui donnent à Explore et qui parfois flashent sur un projet. Et là, on dit. bah allez-y, il euh, n'y a, a, a aucun problème, on n'est pas là pour... Euh, L'important, c'est que, que tout grossisse. Et puis, il euh, y a beaucoup de croisements qui se font entre, entre un Corentin de Châtel-Perron euh, au Bangladesh et un Under the Pole qui est au pôle Nord. Euh, et ben les problématiques, qu'elles soient logistiques, techniques, euh, audiovisuelles ou autres, c'est créer des ponts comme ça entre, dans, dans l'incubation. Donc... De, de chaque exploration sort un produit, entre guillemets, l'idée du trépied d'explore, c'est ça, c'est comprendre, innover, sensibiliser, comprendre ben, l'interaction des écosystèmes, euh, ce qui, les nouvelles voies d'exploration internes en fait, pour que tout ça roule, donc retirer une innovation du, du projet. À travers de, de ça, que ce soit une innovation technique, techno euh, ou, euh, ou médiatique. D'ailleurs, euh, comme Under the Pole, par exemple, qui alimente la médiathèque mondiale de, de, de découvertes d'espèces qui, qui disparaîtront avant qu'on les, qu qu les connaisse. Et puis, une sensibilisation au, au plus grand nombre. C'est les trois piliers de, de l'affaire. Et donc, on passe euh, par certains projets, comme le Low-Tech Lab, sur des coups de main... De découverte, de sensibilisation, mais aussi de passage à l'échelle. C'est-à-dire là, il y a des vraies inventions qui se font aujourd'hui, mais Explore est un fonds de notation à intérêt général. On n'est pas incubateur de start-up. quoi. On, on souhaite après. Le, le euh, Tech
0: Lab, il qui... faut peut-être juste rappeler ce que c'est hein, c'est Corentin de Châtel-Béron, qui est, qui est euh, déjà bien connu pour avoir fait euh, euh, le projet euh, dont, évidemment, je viens d'oublier le nom.
1: Nomade des mers, ou Gold of Bengal, voilà, ou Taratari. Gold, enfin... Gold of Bengal,
0: exact, exactement. Euh, et qui aujourd'hui, donc, du coup, sur un catamaran. Euh, se promène euh, aux quatre coins du monde et euh, essaye de vivre en la manière la plus autonome possible et euh, développe bah, des technologies euh, à faible coût à faible, à faible degré de mise en œuvre dont certaines peuvent être déclinées euh, de manière euh, euh, en série quoi. Bah
1: oui, as extrêmement bien résumé. Euh, il, il développe un bon sens qu'on a tous perdu. Il développe des choses qu'on pratique tous sur nos bateaux de course pour revenir à ce qui nous intéresse euh, aussi. C'est qu'on part pour un Vendée Globe avec un bateau, c'est une fusée spatiale. Tous les bateaux du Vendée Globe finissent en mode dégradé. Et c'est aussi se reposer, se reposer la question, a-t-on besoin de s'emmerder avec du high-tech à ce point Puisque en théorie c'est mieux, mais en pratique ça ne marche pas toujours souvent. Donc aussi, ça, ça permet de redonner une vision relative aussi de, de nos projets, y compris par rapport à la performance, sans, sans la casser. Mais c'est un peu changer d'axe de, de, de vision. Et moi, sur le, moi, je suis fan hein, du Low Lab, et c'est des trucs qu'on pratique euh, enfin, tous en bateau. Mais on, on, bon, je, voilà, il faudrait que nos auditeurs aillent sur le site, parce qu'on en parlerait des heures. Mais que ce soit l'habitat durable ou le bateau... Euh, on, on mettra
0: euh, le lien vers, vers le site internet dans les, oh, dans, dans les notes du podcast.
1: Ouais, parce qu'ils le méritent trop, vraiment. Ils sont <rire> trop bien.
0: J'ai une dernière question, quand même. Ça fait un petit bout de temps qu'on discute, mais il y a... T as, t as, tu as, dire, tu, as eu, tu as toujours une vie très chargée, très occupée. Tu es aussi un élu de la République et du Conseil régional de, 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 de Bretagne. Euh, Raconte-toi un petit peu cette expérience. Tu as été élu sur les listes de, de Jean-Yves Le Drian en 2015. Et donc le, tu remettras peut-être ton mandat en jeu l'année prochaine. Euh, comment ça s'insère dans, dans tout le parcours qu'on vient d'évoquer
1: qu Écoute, bizarrement hein, quand même. <rire> Parce que je ne ouais. courais pas du tout après ce truc-là. Écoute, euh, non, non, je suis tombé de ma chaise. Hein. Quand Jean-Yves Le Drian m'a fait la proposition, euh, honnêtement, c'était tellement loin de, de mes préoccupations. Et, et le problème, c'est que... Tu as
0: été sollicite à plusieurs reprises, hein, parce que j'ai couvert le... Les élections, euh, les élections dans l'Ouest à plusieurs reprises. Tu m'avais dit que tu avais été approché à plusieurs reprises par les écolos à Quimper pour être sur la liste municipale, des <rire> trucs comme ça. Après, ça fait, ça fait plutôt chic d'avoir un marin euh, comme toi sur une liste électorale aussi. Hein, es... Ce n'est pas une nouveauté, ouais, quoi. Ouais.
1: Non, mais... mais là, si tu veux... Euh... En fait, il m'a posé la question de telle sorte... Bon, déjà, c'est Jean-Yves Laudrian, c'est sûr, tu t'écoutes un petit peu, tu écoutes deux, deux minutes. Et en fait, je me suis trouvé bah, basiquement coincé dans mon fonctionnement habituel. C'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude de de mollir, je dirais. Mais euh, si tu dis non, tu es un lâche, en fait. <rire> Parce que toi, tu as envie de changer les choses, tu as monté des trucs à côté. Et, euh, et donc, j'ai dit oui, pour aller voir. Et moi, alors, c'est peut-être aussi mon goût des terres inconnues. Hein, c'est peut-être ça qui me... Mais franchement, dans l'idée d'essayer de... de comprendre, encore une fois, comment... Comment ça marche Comment se fait-il qu'on soit si nombreux à, à savoir, à vouloir du changement euh, Mais comment ça se transcrit après en termes d'impulsion, de, de loi, de règles, de tout ça Et donc j'y suis allé à cause ou grâce à Explore, au biomatériau, enfin sur cette fibre, effectivement, de, on peut dire écologique, mais de, mais de changement de paradigme, quoi.
0: Et, et, et quand... Oui, il n'a pas, pas recruté juste le marin. Ben, en tout cas, moi je suis venu avec ce que j'étais. Oui, ouais, et... Ce n'est pas une question, en fait. Je, je, je suis quasi sûr de moi. Il, non, mais. Parce qu'il y, 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 y aurait beaucoup d'autres marins à recruter. Mais, oui, mais je pense qu'il aurait, hein, aurait, aurait, aurait pu recruter embarqué, des marins
1: plus médiatiques que moi, mmh. quoi, et qui, qui étaient plus dans le coup, entre guillemets, euh, et plus jeunes et ceci. Non, non, euh, Loïc Chenet-Girard, qui l'actuel président de la région, donc, qui, a, qui a repris la suite de, 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 de Jean-Yves Le Drian. Euh, Loïg, avant, avant ça euh, il, était, euh, il était donc vice-président euh, adjoint à l'économie, à l'innovation et à jean et il était venu lui tout seul un jour euh, en discrétion visiter explore, enfin nous visiter. et j'avais trouvé ça euh, franchement pas mal parce qu'en général euh, c'est plutôt cinq bagnoles avec euh, les journalistes enfin c'est pas voilà c'est pas... et là il était juste venu par euh, curiosité positive. Je me dis tiens c'est quand même intéressant quand il y a un, un élu de acabit-là qui vient voir différemment et, et dans ce sens-là je regrette pas parce qu'aujourd'hui son discours il est très puissant dans ce sens-là c'est vrai que j'avoue que je pousse beaucoup pour euh, ouvrir les écoutilles sur ce sur ce monde de la sobriété frugale sur le Lotec sur euh, on a un territoire en Bretagne je pense qui, qui est su, super positif euh, dans ce sens-là il y a beaucoup d'idées il y a beaucoup d'envie de faire euh, différemment donc il y a des vraies opportunités euh, euh, sociétal et, et de business même enfin je vois c'est un vrai modèle mais mais il faut accepter de, de regarder un peu différemment donc à ma, à ma très 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 modeste échelle c'est ce que j'essaye de d'amener moi dans ce
0: Et tu as le sentiment de, de, de réussir à peser C'est ça, ça qui compte en fait Il ouais, y, a, le y, a, qui y avait compte. la curiosité d'aller voir mais du coup est-ce que est-ce que tu arrives à peser est-ce que est-ce que ces, ces institutions là sont, Écoute, pèsent dans, ce, dans cette évolution là
1: Mille fois, je me suis senti inutile. Mille fois, je me sens décalé par rapport à. Euh, J'ai appris aussi à, à connaître la notion d'espace-temps, hein, qui est pas la même. Euh, la notion compliquée entre. Euh, on a tous, on a tous évidemment euh, envie de s'en prendre à nos élus, euh, mais l'élu n'est pas seul. Il y a des services administratifs, il y a une gouvernance qui est qui est qui est normale, qui fait notre démocratie aussi quelque part. On l'a tous voulu, hein, on l'a créé. Euh, mais qui amènent des, des complications et des lourdeurs et, et, au, bout, et au bout de ça c'est des petits bonhommes et des petites bonnes femmes et, 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 et je pense que c'est comme ce dont on parlait pour la course au large tout à l'heure si on veut changer les choses elles sont, avant de prendre des lois c'est convaincre et montrer qu'on peut faire autrement et là on écrira la première phrase euh, différemment, on interprétera euh, on, on rentrera dans la case plus facilement parce que je le vois avec des tas de projets que je soutiens ici c'est des trucs des boutons à cinq pattes. Mais pour moi, c'est une évidence, mais ça ne rentre pas dans les critères euh, habituels. Donc, c'est mille petites choses comme ça. Et une région comme la Bretagne, je le vois bien, euh, le Xené Girard, je pense qu'il a une vraie vision de, de ce sens-là. Il le dit. Mais par contre, un paquebot comme la Bretagne, ne sait peut-être pas le plus grand du monde, mais c'est pas facile à faire virer. Quoi. Donc, euh, là-dedans, tu as, as, as la notion de la relation humaine. On pourrait être dans... Le, dans, dans toute la tech qu'on veut dans le monde, au final, c'est l'humain qui, qui fera la différence. Donc, tu vois, encore euh, une fois, avec beaucoup d'humilité, je, je suis là-dedans. Je ne sais pas du tout si ça... D'ailleurs, on ne m'a pas proposé de continuer, donc j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est comme pour le reste, quoi, il, il faut s'accrocher. Enfin, c'est <rire> plein de bonnes choses.
0: <rire> <rire> bon, et eh bien, Bilou, merci beaucoup pour ces oh, pas loin de quatre décennies euh, d'histoire que tu nous as racontées. Hein. Bah ça passe donc. vite hein. ah bah avec donc, des bonnes histoires
1: je, je me suis livré hein, euh... je,
0: je... tu n'as pas de regrets je ne fais pas de montage je peux, je peux <rire> pas tout laisser pas comme ça hein en tout cas c'était passionnant merci beaucoup merci de nous avoir accueillis dans, dans tes locaux multiples et variés si vous avez apprécié ce podcast donc si vous êtes resté jusque là c'est que vous l'avez sur doute apprécié j'espère n'hésitez pas à le partager à le proposer à d'autres gens à nous mettre 5 étoiles notamment sur iTunes c'est important pour le, le référencement du podcast et puis euh, voilà merci Bilou à bientôt Merci Pierre-Yves, à bientôt tout le monde. Salut. Voilà, c'était le dernier épisode d'Un été avec Bilou. Merci d'avoir écouté cet épisode et cette série produite par Tip and Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à la partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la castillage de Carver, partenaires de cette série. On se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode d'Into The Wind. À bientôt